0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Só para explicar um pouco do que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que se relacionam, de certa forma, ao Brasil, ou curadoras e curadores, enfim, que vivem no país ou que são brasileiros e vivem fora do país, enfim. A ideia é, é entrevistar... É, é profissionais né? da curadoria de diferentes gerações, diferentes regiões também, com diferentes interesses e também com diferentes lugares de fala então, dito isso hoje temos aqui uma presença muito ilustre mais uma e queria agradecer a presença dele aqui o tempo a disponibilidade e queria pedir para manter uma tradição aqui, que é para ele, por favor se apresentar para a gente
1: Bom, querido, obrigadíssimo pelo convite, uh, prazer e, e honra estar aqui conversando contigo. Uh, eu me chamo Bernardo José de Souza, uh, sou curador, uh, ou melhor, faço exposições, escrevo uh, e fui professor por muitos anos, hoje em dia não mais, mas basicamente hoje em dia diria que, são, uh, que me considero alguém que, que faz exposições, curador, como convencionamos chamar.
0: Ótimo, muito bem. Obrigado, Bernardo. É, Para começar aqui, eu também vou fazer, enfim, a mesma coisa que fiz com vários, com todo mundo, na verdade, que é tentar te perguntar um pouco como é que se deu, assim, se é que se deu, né, o um interesse seu pelo campo das artes, em geral, antes do início da sua universidade, né? Porque você faz, se não me engano, se eu anotei corretamente aqui, você faz uma graduação que começa em 94 em comunicação social, né, se não me engano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, antes da sua opção por essa graduação, como que era a sua relação com as artes, se você tinha alguma relação, enfim, como é que era isso?
1: Uh, bom, eu, eu nasci em Pelotas, numa cidade ao sul, do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai, uh, filho de, de pais intelectuais, o meu, ambos formados em Direito, meu pai em Filosofia, minha mãe em Sociologia, e, e bom, e, e amantes das artes, de modo geral, embora com alcance na, na história da arte que, eu diria, até hoje se faz valer, até a, ali o início do século XX, uh, mas vivi a minha infância um pouco cercado disso. Né? Uh, arte por todos os lados, uh, obras de algumas alguns pintores uh, importantes dentro daquele contexto local na minha casa, mas, sobretudo, com posters, eu uh, lembro que, que eles tinham reproduções, não não se tinha dinheiro para comprar os originais, então uh, eu lembro da, do negro com, com a enxada do Portinari, numa reprodução num pôster, uh, enfim, para não falar de Lautrec, entre outras coisas. Então meio que convivi sempre com, com arte, uh, uh, com livros ao meu redor, uma biblioteca uh, vasta, uh, cinema também sempre foi uma paixão desde cedo meu pai na juventude foi uh, presidente de um cineclube e, uh, e bom e mas na verdade minha relação acho maior com as artes se deu para além da literatura e para e além da, das artes visuais que estavam um pouco ali em cima das da, prateleiras em cima das mesas foi foi uh, através do, do cinema a minha ideia era estudar cinema uh, essa teria sido a minha escolha natural quando acabei o, o colégio, e mas não havia faculdade de cinema no Rio Grande do Sul naquela época e não era uma possibilidade de viver no Rio ou em São Paulo. Eu acabo escolhendo comunicação social porque imaginava que ali o audiovisual poderia se fazer presente de diversas maneiras e eu me aproximaria um pouco uh, desse campo que me interessava. E, uh, e bom... E, 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 e cresci passei a adolescência no VHS vendo de cabo a rabo a filmografia de Antonioni, Bergman Pasolini, etc havia muito pouca censura naquela época, eu lembro que com 12 13 anos eu estava vendo Moi non Plus do Gainsbourg assim quer dizer, não o X-Rated ou, ou esses filmes que flertavam com uma fisicalidade maior, uma uh, sexualidade mais à flor da pele o explícita, estavam ali ao nosso alcance. Um, e, e, bom, mas na impossibilidade de estudar cinema, acabei indo para a Faculdade de Comunicação Social e me interessei muito pela fotografia. Estudei, inclusive, fotografia em paralelo no Senac, aprendi a fotografar, fotografei por algum tempo, e isso foi justamente ali no final dos anos 90, quando, infelizmente, pelas mãos canhestras do, do colo de Mello o Brasil se abre a uma economia global e passa a receber literatura, livros de fotografia. A informação passa a circular muito também pela internet, né? mas de maneira intensa no país. Eu lembro de ler a Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo passa a repercutir muita imagem de moda e muita fotografia feita por, por, por jovens, que alguns, inclusive, migraram para as artes visuais, como o próprio Wolfgang Sillmans, para não falar desses... Uh, né, quase dinossauros da fotografia, como Helmut Newton, entre outros. E eu uh, me interesso particularmente pela fotografia de moda, escrevo, inclusive, o meu trabalho de conclusão sobre fotografia de moda, nesse contexto ali, final dos 90, de grande experimentação na moda, e decidi estudar fotografia e moda em Londres. Fui para Londres, passei três anos, uh, dois dos quais estudando e uh, um outro dois dos quais estudando no, na University of the Arts e um outro trabalhando já em Londres e todo o programa desse curso ele estava uh, uh, umbilicalmente uh, co conectado com, com, com as artes isso, claro, final do, do, do século XX na, na, na Inglaterra, em Londres, era o boom do, dos Young British Artists, Sensation, um, uh, e todos esses nomes que acabaram se transformando nesses campeões de leilões de arte contemporânea e tal. Mas, enfim, to, todo o repertório um pouco derivava do cinema, derivava das artes visuais, das experimentações que estavam sendo feitas por esses designers, como McQueen, etc., que, muito performáticos. E eu passei realmente a desenvolver um interesse muito particular por arte contemporânea lá na Inglaterra. Uh, eu acho que, que aí é que a coisa, de certo de certa forma, uh, uh, engrenou como um loop de pensamento, de reflexão sobre o mundo que inevitavelmente passava pela, pelas artes visuais.
0: Não Ótimo! É super interessante Eu te perguntar também sobre a sua relação com a moda e me chama muito a atenção que é uma relação, né, como você falou aí agora, que tem muito a ver com a fotografia de moda, né? A relação entre imagens táticas e moda também. Agora, o que eu tenho feito com vários curadores, vou te perguntar também, é se teve alguma... Já que você falou né, que essa presença em Londres né, foi te trazendo também para essa relação com isso que a gente convencionou chamar de arte contemporânea ou de artes visuais. Queria te perguntar se teve alguma exposição, alguma coisa especificamente que você lembra de ter visto nesse período, que você sente que marcou você, enfim, e que foi importante para você pensar assim, peraí, tem, tem alguma coisa aí que, que é diferente o que me interessa muito?
1: Pois, olha, eu acho que sim, eu acho que justamente como eu mencionei, acho que, 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 que foram as exposições do Gary Hume, Demian Hearst, uh, esses Young British Artists e a Sensation, e a reedição da Sensation que houve logo após, uh, pelo, pelo Sartre, né? Que de certa forma estava informando a percepção geral de como o mecanismo da arte girava e como a arte se reposicionava desde uma perspectiva pop. Ali eu acho que as artes visuais, a arte contemporânea, ganha uma capilaridade brutal. Todos os meios de comunicação, fossem eles os jornais, os tabloides, sensacionalistas ou o quê, eu acho que foi, foi um contato muito próximo com com essa produção desses desses uh, grandes nomes da, uh, da época. E uma ideia também dessa possibilidade de estabelecer cruzamentos entre diversas disciplinas, uh, quer dizer, da moda ser performática, da performance ser informada pela literatura, do cinema experimentar, quer dizer, de artistas experimentarem a linguagem audiovisual uh, uh, para produções, para além do registro da performance, né? de uma certa teatralização... Da, da, da vida uh, e de, de buscar referências, fossem na filosofia, fossem na, na cultura de massa, uh, que, que aliás sempre foi um pouco o meu chão. Eu acho que, que cultura de massa e política uh, lato sensu, quer dizer observar um pouco o comportamento da sociedade, sempre foi sempre foi um pouco minha foi aí eu acho que o meu o meu chão, meu caminho de, de ingresso. Uh, foi muito a partir daí, pensar como uh, a arte podia, de alguma forma, abrir portas para se investigar uh, a sociedade de, de, de maneiras uh, laterais, né, correlatas. Entendi. E daí, no caso, você fica em Londres até que ano, Bernardo? Eu fico até 2002. Em 2002, uh, eu vou para São Paulo, moro em São Paulo por três anos, fico trabalhando com moda comecei a dar aula no Senac num, num, num pós em moda depois uh, passo a trabalhar para L fazendo editorial de moda passo a escrever para Vogue sobre arte sobre cinema, literatura mas uh, lá pelas tantas fui tomado de um fartão absoluto com aquilo e disse não, impossível até porque a realidade da moda no Brasil naquela altura era bastante diversa daquela que havia experimentado em Londres, e então me dei conta que eu seria uma pessoa muito infeliz. E, e um pouco perdido, sem saber o que fazer, já dando aula, já podendo escrever, que sempre foi algo que... que, que, que enfim, sempre gostei de escrever muito. E recebo um, um convite para ser o coordenador de cinema, vídeo e fotografia da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, onde eu havia sido uh, uh, estagiário por cerca de dois anos enquanto estudava. Então, foi um convite para voltar a Porto Alegre para trabalhar numa instituição que eu conhecia, com gente que eu conhecia, a essa altura amigos próximos, e para falar de cinema, que sempre esteve ali no meu horizonte, para falar de fotografia, que era a coisa que eu estudava naquele momento um, e mas uma linguagem bidimensional tanto a fotografia quanto o vídeo quanto o cinema e com esse repertório que eu havia um pouco absorvido em Londres então para mim foi assim um, um grande momento de virada na minha vida com grande liberdade com inacreditavelmente numa prefeitura em Porto Alegre no início do século XXI com um orçamento que me permitiu trazer Sei lá, de Jeff Wall, com seus backlights gigantescos, que vieram do Canadá, sabe-se lá como eu consegui fazer isso, a Kenneth Anger, a Lorca de Corsia e, e a coisa louca é que, o que eu acho que isso é importante dizer, eu vim muito informado, investido de uma ideia que nós estávamos atrasados, né? então que, que eu precisava, que meu papel era colocar Porto Alegre à jornada comum. Então, tudo aquilo que eu tinha visto em Londres, aquilo tinha de ser dividido, como assim que nós não temos acesso? E mesmo no Rio em São Paulo, eram pontuais as exposições que as grandes instituições faziam, elencavam, pensavam um grande nome e não havia esse fluxo tremendo então um pouco uma revisão de qual a importância desses nomes e tal. Então, eu um pouco me pus nesse papel de arejar a cena cultural local a partir de uma conexão internacional, que também passava por uma conexão nacional, evidentemente, com o centro do país e, e também local, havia um pouco de tudo. Mas uh, eu um pouco uh, acreditava naquela altura que e conhecia muito mais da arte produzida na Europa do que da arte brasileira naquele momento,
0: coisa que depois mudou. Hoje eu trabalho mais com artista brasileiro. é Pois é, eu, eu, foi legal você falar sobre isso, né? porque claro que a gente tem que falar sobre o seu momento nessa nessa função super bacana, em Porto Alegre. E eu estou te perguntando isso por quê? Porque eu, na minha trajetória, comecei também trabalhando com audiovisual, mas precisamente com um festivais de cinema. eu tenho alguns bons amigos do cinema, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu lembro que uma das vezes que eu fui a Bienal do Mercosul, o eu até falo o nome deles, Felipe Matzambarra e o Márcio Reolon, eu fiquei na casa deles, e eles falaram algo do tipo, ah, não, você conhece o Bienal do Zé Souza? Porque ele faz um projeto super legal, vídeo-arte no jardim, etc., você tem que conhecer... E todo mundo vai, é muito bacana, nananã. E aí, claro, queria te perguntar um pouco, já que, você, já que eu senti também na sua trajetória que esse momento aí, retorno a Porto Alegre, foi um momento muito produtivo, como você já indicou aí, e também de muita experimentação, né? Em que consistia esse projeto, que nome é esse, né? Videoarte nos Jardins, né? Em que consistia, enfim, e como é que você pensava a programação dele? Porque tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, Bernardo, não só nesse começo, mas na sua trajetória como um todo, e acho que a gente vai voltar nisso aqui nessa conversa, que é um olhar muito aberto à produção de arte de não-brasileiros, né? Assim, quero dizer assim, claro, você acabou de falar, você morou em Londres, não, 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 mas quero dizer que eu já entrevistei pessoas que moraram, sei lá, 15 anos fora do Brasil e que seguiram trabalhando o tempo inteiro exclusivamente com artistas brasileiros, entendeu? Então, me chama a atenção como você me parece ter esse olhar muito aberto. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a videoarte dos Jardins e sobre esse esse interesse amplo seu. né? Pois, uh,
1: havia essa coordenação de cinema vídeo e foto, consistia basicamente na programação de uma sala de cinema, em caráter permanente, tipo de, de terça a domingo, duas galerias de arte voltadas à fotografia e ao vídeo, e mais programas uh, paralelos para o públicos e, e educativos, etc. E eu, ao entrar, e como eu já tinha já havia passado um tempo lá, conhecia a dinâmica da instituição, senão eu tenho que, que um pouco estabelecer um projeto que seja meu. Uh, um, uh, e, e justamente para trazer esse conteúdo todo, porque a coisa me alternava entre cinema e fotografia. O vídeo era meio periférico. E eu pensei, não, eu gostaria de sair desses espaços, eu gostaria de ir para a rua. E havia esses jardins, esses jardins franceses, numa estação de tratamento de águas, num outro bairro da cidade, distante aí da usina do gasômetro, que é o centro cultural às margens do rio. E eu resolvi também convocar, já numa ideia de, que, de uma construção de um espaço, de uma arte, se não site-specific, mas que, que se relaciona com o entorno, com a arquitetura ou com o mundo de uma outra forma, e chamei uma, chamava arquitetos para trabalharem comigo para conceberem esse espaço onde esses vídeos iam ser exibidos. Então, o primeiro deles é uma certa retrospectiva da produção em vídeo, começando lá nos anos 60, chegando ali ao final do, dos anos 90, passando por Bruce Naumann, Vitor enfim, nomeei. A coisa ia numa linha quase cronológica. Chamei um arquiteto para pensar essa estrutura, que era quase uma escultura a céu, céu aberto. Depois, na esteira disso, veio, veio Superflex. Uh, veio Miranda de Ulai, uh, e, ah, e sempre eram acompanhados de uma introdução de um artista uh, local. Então, e, e comecei a comissionar trabalhos nessa altura, eu acho que foi meu primeiro comissionamento foi para o Luiz Roque, uh, reunir ali recursos para que ele produzisse uma obra audiovisual que seria exibida antes, acho que de um filme do Shawlion, do Hossein Shawlion, que era um designer de moda que acabou migrando para as artes e, enfim, vivendo um pouco aí nesse, nesse limbo. Mas, é, e, enfim, tinha essa qualidade quase de piquenique à noite, noturno, as pessoas vinham, entravam e saíam. Ah, Jérôme Bell teve uma, uma, uma exibição de um, daquele... De uma, de uma performance maravilhosa uh, dele registrada e transformada em vídeo, uh, não houve coisas bem, bem, bem loucas que, que aconteceram uh, aí, né, aí nesse espaço. Mas era um pouco essa tentativa de, de conseguir... Uh, um pouco desbordar os limites da instituição, a arquitetura do espaço positivo e, e trabalhar num regime de colaboração, daí chamar arquitetos para pensarem junto com os artistas possibilidades de explorar outros espaços, outras formas.
0: Sim, e, 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 e esse e, e claro e esse seu é, e esse seu seu interesse, né, pela arte não produzida no Brasil, uma coisa também que não sei se queria que você comentasse um pouquinho mais assim porque pois eu,
1: eu acho que como meu repertório ele era essencialmente um, reper, um repertório uh, da arte uh, europeia ou eurocêntrica vá lá eu conhecia tava muito pouco familiarizado com o que se fazia aqui no Brasil e então e ah, e, e além do que é investido desse espírito uh, colonial quase, né? de que uh, o, o brasileiro que Porto Alegre lá no, nos confins do Brasil tende a tomar contato com aquilo que eu vi em Londres. Então, um pouco acho que, que uh, uh, foi por aí uh, e seguindo a Europa com muita frequência, viajando e tal, e gradativamente é que fui me acercando da arte brasileira, porque também uh, uh, acho que uh, um dado importante é que eu não me sentia curador. Né? Eu trabalhei nessa instituição como, mais, como um gestor. E, e, claro, um gestor que delineava uh, alguns campos de investigação. Então, esse ano, eu gostaria de falar disso. Acho que é importante que se jogue luz sobre tal aspecto do que está acontecendo no mundo e tal. Uh, mas, uh, eu comece... uh, no princípio, eu chamava curadores para que trabalhassem comigo em determinados projetos, trabalhassem para a instituição. Uh, desenvolvendo ideias próprias. E quem me nomeou curador, isso é engraçado, é, meio que uma anedota, uh, uh, foi a Luísa Duarte, porque eu chamei a Luísa para participar de, de um programa ela foi fazer um TOCA, falou de fluxo, se não me engano, e depois, numa outra oportunidade, eu disse, ah, Luísa, eu estou querendo investigar esse assunto, por que, que tu não vens e faz uma exposição sobre tal, tal, tal coisa? Ela, Bernardo, a exposição é sua. Eu disse, não, Luísa, mas eu não sou curador. Ela, como não, Bernardo? O que você está fazendo lá é a curadoria, você escolhe os artistas, você define o programa, chama três, quatro, sei lá, carinha e luz para falar, de determinado, uma não depois chama Uh, uh, e, enfim, e eu, ah, mas é sério? Será? Isso aqui foi muito confortável, porque, como eu não tinha que usar o termo curador, eu tinha o título do meu posto, então eu assinava os meus textos e as exposições como coordenador de cinema, vídeo fotografia. Então eu não precisava colocar aquela palavrinha uh, capciosa, né? curador, embaixo, que eu já intuía que caso eu começasse a usá-la, isso não viria sem grande crítica daqueles que, que orientaram a sua vida acadêmica e a sua formação essa, nesse sentido, né? para essa trajetória. Então, eu não busquei eu não busquei ser curador, eu acabei dando indo, parei lá de, 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 por vias muito uh, tortuosas. Uh, mas, uh, mas então sim, e aí claro quando, quando uh, eu me dou conta que eu estou num papel de curadoria eu comecei a ficar um pouco mais atento sobre o que eu estava fazendo né? uh, que uhum. assuntos eu abordava como eu escrevia, quem eu incorporava ou não nessa programação e, e aí comecei a, de fato a me interessar, pra, pra, porque também o cinema e a fotografia te ajudam a, a te acercar das artes visuais por, outras, por outros caminhos né? Uh, inclusive uh, quer dizer, com alguma dificuldade as artes visuais abraçam, por vezes a fotografia e o próprio cinema né? existe quase que um filtro é cinema de ensaio uh, essa fotografia jornalística cabe no nosso repertório das artes visuais então uh, há um certo estranhamento entre essas, esses meios tão próximos né? mas que, 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 que ao longo do século XX sempre foi muito conflituado né? para não vou aqui evocar o Benjamin, etc., para falar de tudo isso, de auras e, e etc. Mas, então, uh, então, vem com todos esses filtros que foram, de, de certa forma, pavimentando. Uh, mas, bom, mas chegou um ponto que, sim, eu fazia curadoria me entendia como curador, embora ali com esse título que me salvaguardava né? uh, uh, de eventuais críticas, mas eu acho que, de fato, a coisa se deu quando eu fiz a Bienal do Mercosul com a Sofia Hernández de que eu conhecia através de um amigo. Ela já estava numa primeira viagem a Porto Alegre, já com o um projeto Aceito, chancelado pela instituição. E, e, depois dessa conversa, desse jantar, ela chama a mim, a Mônica Hoff, para integrarmos esse time mais amplo de curadores uh, internacionais. Um, e e, e ac acredito que aí, aí houve... Porque eu, eu um pouco tentava incorporar na minha linguagem bidimensional, eu já tinha vontade de trabalhar com escultura ou com instalação, mas uh, havia uma outra coordenação, que não é de cinema e de foto que era de artes visuais. Então, eu meio que pedia autorização. Eu ligava para a coordenadora de artes visuais e dizia, olha, eu fazia uma exposição nessa galeria, mas tem escultura junto com projeção. Ok, né? E ela, ah, ok, Bernardo, vai, faz as suas loucuras. Então, eu também já queria um pouco sair do, do bidimensional. E Mas acho que sim, acho que na Bienal do Mercosul é que a coisa um pouco deslanchou, porque, porque aí o mundo, digamos, estava
0: aberto. Agora, é... não, ótimo. Antes de a gente falar da, da Bienal do Mercosul, eu queria, porque, claro, nesse período aí, entre 2005 e 2012, você faz muita coisa em Porto Alegre, né? Então, assim, segundo o seu currículo, pelo menos, a segunda versão do currículo que você me mandou, diz lá que a primeira exposição que você faz, e você me corrige, tá? Se eu falar bobagem, é da Eliane Tedesco, né? Que é uma artista que eu adoro, enfim, em 2005. É. Então, assim, e aí depois tem uma série de projetos, assim, eu, eu pensei alguns aqui, tem, por exemplo, Thomas Demands né, em 2009, tem Beleza uhum. Imperfeita em 2009, além do Apartheid de 2010, Projeto Black em 2011, A Realidade e Sombra da Ficção em 2012, O Riso, Riso e Melancolia 2012 também e Sob Constante Ameaça. E, claro, todas essas pessoas que eu falei até antes de Sob Constante Ameaça foram na Usina do Gasômetro. E, sob constante ameaça, foi no MAC, Rio Grande do Sul. Eu sei que é muita coisa, é que eu listei aqui, mas eu queria que você falasse, assim, precisamente, como foi essa primeira experiência com a Eliane, que é uma pessoa que trabalha muito com escultura, né, digamos assim, e que está vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a URGS, assim, e aí tem uma coisa interessante, tanto na sua trajetória, quanto na trajetória de Léo Felipe, é... São trajetórias que não passam necessariamente pelo Instituto de Artes da, da Quiser, o Léo fez o mestrado, né? Mas enfim, mas nenhum de vocês fez a graduação em artes, né? Eu sinto que no Rio Grande do Sul, assim como outros estados do Brasil, muitas trajetórias de curadores, historiadores de, de, da arte, de artistas, enfim, passam para Universidade Federal, né de maneira assim, né? quase obrigatória. Então, enfim, queria que você falasse dessa experiência com a Eliane. E queria que você falasse também o que você foi aprendendo nessas exposições, assim, que eu sinto que elas têm tópicos em comum. Sinto também que são exposições que tem, algumas delas têm muitos artistas, né? E eu sinto pelas imagens que eu consegui ver na internet que você vai brincando com o espaço, né? Porque acho que isso é uma característica do seu fazer como curador, né? Você sempre parece estar em grande diálogo com o espaço que você está ocupando, né? Então, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre... Sobre isso foi... que... Sim, a primeira exposição
1: de autoria minha foi com, com a Elaine, ela, a, na, naquela altura ela não era ainda professora do Instituto de Artes, eu me acerquei dela, e, e engraçado, porque a, a, algumas das exposições eu não tinha muito tato, mais do que a etiqueta, dessas relações promíscuas entre mercado e instituição, eu era tão cru que eu não tinha muita ideia. E eu era muito próximo, amigo já da, 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 do, do, do Brandão, da Galeria Vermelho, enfim, Fábio Cipriano, algumas pessoas ali em São Paulo. E a Galeria Vermelho foi uma das primeiras galerias que me sinalizou, deu o um sinal verde, Bernardo, vamos trabalhar juntos, facilitar tudo, não precisa de seguro, a gente transporta as obras para Porto Alegre, enfim, num carro em qualquer um pouco, quer dizer, não bem isso, né mas uh, um pouco facilitando a minha vida uh, à medida em que o meu orçamento não não, não contemplava né? tudo aquilo, todo aquele circo das artes visuais. E, e eu, eu escutei por interpostas pessoas que havia uma certa crítica como eu estava me alinhando com uma galeria, desde um espaço público. E aí comecei também a entender tudo que isso queria dizer, né? Quais as implicações disso. E quando e sabia que isso tinha vindo da, essa crítica tinha vindo da Elaine. E aí mas queria trabalhar com ela, chamei a Elaine que veio um pouco tateando no escuro, um, e lancei a ideia que era falar sobre uh, segurança ou, ou a ideia que são assuntos recorrentes. Em geral, toda a minha trajetória ela, ela retoma. Permanentemente está a investigar um, uma porção de, de assuntos que, 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 que retornam né? sobre outras roupagens, mas eles uh, emergem uma vez mais. E, e era um pouco essa... essa fragilidade, eu lembro que um dos filmes que acompanhava era o Safe, uh, aquele filme do Todd Haynes com a Julianne Moore, que ela tem de se isolar completamente do mundo por uma doença quase psicológica que ela desenvolve de aversão ao mundo material. Uh, então, essa noção de, 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 de risco. E a Elaine tinha essa série que foi para a Bienal de Veneza, que era dessas cabines de, de, de segurança privada, de segurança né de rua algumas mais degradadas, outras menos, e, e, e foi essa a primeira a, a, a experiência. E ela mesclou entre a, essas fotografias e as cabines que ela que ela construía como corpos escultóricos. Então, já foi uma ocupação que avançou para essa tridimensionalidade da da, da, da da cabine, essa que existia lá real para para além da, da fotografia. E, e, enfim, e, e aí como seguir a, a tua pergunta? Então, Não, agora, e aí eu...
0: é, os outros projetos que você fez? Eu
1: fiz um, uma, né? Eu comentei como... vários e projetos. Eu, eu, e aí eu fui um pouco avançando da, da, daqui e dali, um, tentando cobrir porque a minha preocupação sempre foi essencialmente sociológica, política. Então eu me acercava de temas que me pareciam ser de, 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 de importância, de relevância pública, que eu, como uma instituição cultural e pública, eu deveria estar tocando nessas feridas. Então, esses dois projetos, por exemplo, que tratam uh, das questões do negro, né? uh, um deles é esse Black Project, que vai falar desde de Black Exploitation no cinema, a uh, Badass Cinema, e vai uh, uh, trazer o Isaac Julian, e vai trazer também o Steve McQueen, foi a primeira cidade do Brasil a exibir o Hunger, que nem é um filme que, que trate de uma questão negra, né? mas, é, é, enfim, é mais uma outra exposição de fotografias de negros em Londres, é, que me parecia importante, isso, 2010, falar disso. É, eu tinha também passado pela África do Sul recentemente, aí fiz uma exposição com artistas sul-africanos é, para falar além do apartheid. Tudo ainda muito cru, se eu retomasse esses projetos hoje em dia, não pela produção artística mas eu, acho que o que eu escrevi naquela época que é muito distante do que se fala hoje sobre as questões étnico-raciais né? mas tava ali Nontsikelela Veleko, Adipatra Ruga que são artistas mulheres africanas explorando sexualidade explorando o corpo então muito muito intuitivamente eu acho que a minha trajetória se eu, talvez eu possa dizer que ela é mais do que tudo intuitiva na medida em que eu jamais passei por uma formação acadêmica em arte, então uh, eu vou um pouco relacionando assuntos que passam pela filosofia, pela política uh, que se discute no jornal periódico no dia a dia do jornal com mais um pouco uh, e escuto muito mas comecei a trabalhar muito proximamente, com, com, com artistas, que é o que me dá maior prazer, com muita e muita liberdade. Eu fiz. Eu lembro de fazer uma exposição do Alair Gomes, que eu nem sei se está ali listada, porque depois eu me dei conta que naquele, naquele convívio falta muita coisa. E a prefeitura tinha naquela altura a possibilidade de fazer uns bus door, que era atrás dos ônibus da da, da companhia pública de, de transporte, uma espécie de outdoor que vai atrás dos ônibus. E se fez um, uma espécie de outdoor com uma imagem do Alair Gomes, que era um close-up uh, da... da do, enfim, da sunga, desse homem de sunga com um pau semi-duro que estava ali atrás dos ônibus, circulando pela cidade. E ninguém falava nada, assim, nem o prefeito, nem o secretário de cultura se divertia, ria. e Então, uh, foram tempos de, de muita liberdade.
0: Ótimo. É, queria te fazer uma pergunta aqui que, que tem a ver com algumas questões que você falou aí agora. E acho que é bacana para quem ouvir essa entrevista, né? porque nem todo mundo é ciente desses processos. Queria te perguntar um, um pouco o que, que você acha que difere uma curadoria de uma programação de audiovisual e uma curadoria de uma exposição? Entende? O que, 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 que faz ser diferente, assim, quanto as opções ou quanto a parte prática mesmo, né? e no seu processo criativo? O né? que, que te norteia, assim. É, porque você por exemplo, você não apenas trabalhou nesse período com o cinema, mas, sei lá, eu lembro que algumas vezes atrás da, da Arte Rio, se não estou enganado, você também trabalhou, né? Alguma programação que, se não me engano, estava relacionada também com audiovisual. Então, enfim, eu acho bacana isso na sua trajetória, porque nem todo curador no Brasil, né? O brasileiro faz isso, né? Algumas pessoas nunca pensam programação de audiovisual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que, que diferencia, né? Pensar... Isso do que pensar o espaço, né? digamos assim. Uh,
1: eu acho que a gente um pouco foi devolvido a esse ponto, né? nesse ano em particular, esse ano que estamos atravessando a partir das virtualidades, da bidimensionalidade. Uh, eu acho que o cinema, assim como a literatura, uh, eles são portais para que nós possamos dar conta uh, a partir das nossas próprias imagens mentais e de narrativas Ficcionais ou pessoais do mundo. Né? Então, ele é de, de muita introspecção, uh, de um intimismo muito grande. Então, pensar essas curadorias uh, tem a ver com, com, com mergulhar uh, no, no, numa esfera uh, que se antepõe um pouco à, à, à realidade, uma esfera do virtual. E, e exposições, não. Eu acho que a exposição ela é uma espécie de acting eu, em geral, vejo as minhas exposições como, como, como uma, uma certa teatralização da vida, como uma certa plataforma, ainda que, que efêmera, que, que, que com uma breve duração, que é de reinvenção do mundo, de uma certa coreografia dos copos entre essas obras. É um pouco de recriar o mundo. Eu me sinto, um, e, e, e por vezes se a ambição associada ao dinheiro te permite... É quase operístico, pelo menos na forma como volta eu lido com, com, com as exposições. Eu tive a sorte de poder fazer algumas exposições uh, uh, tão teatrais quanto operísticas em alguma medida. Uh, então, uh, eu acho que, que, que é isso. Uma uh, que O audiovisual tem muito a ver com uma certa intelectualização da coisa, enquanto eu acho que materializar uma exposição da maneira como eu vejo exposições... Uh, é um pouco abrir um campo sensível que passa pelo corpo por diversos outros sentidos pelo não dito por uma experiência talvez mais fenomenológica da, 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 da arte né e... ótimo
0: ótimo não a gente a gente vai voltar a falar dessa teatralização muito em breve assim acho que faz acho que faz Total sentido Conta, então, Bernardo, um pouco, já que você já apontou aí, e eu acho que é uma experiência também que, claro, é legal de se compartilhar, como que foi trabalhar na Bienal do Mercosul, né? Porque é uma Bienal, enfim, foi logo depois da Bienal do Zé Roca, que eu tenho a impressão, eu fui na Bienal do Zé Roca, infelizmente, não consegui nessa Bienal, que a Sofia foi a curadora-chefe. tem a impressão que a Bienal do Zé Roca deixou uma memória muito positiva em Porto Alegre, assim, várias pessoas que eu entrevistei aqui já falaram da Casa M, da exposição... É, tem uma geração de artistas que é a minha geração, né? enfim, com a Maiana Redim, por exemplo, que participou da exposição do Zé Roca. E, enfim, então eu queria saber assim, como é que foi para você fazer a exposição, né? que foi logo depois dessa, e como que foi, como você já apontou aí também, esse se ver e ser visto né? de maneira mais, digamos, é, solidificada e institucional como curador de artes visuais. Né? A gente sabe que esse... Estar vinculado a uma Bienal né, atrai outros tipos de olhares para si. Né? Então, queria que você contasse um pouquinho como é que foi. Pois, olha, realmente foi um divisor
1: de águas na minha vida. Primeiro por conviver, com, trabalhando no mesmo projeto, com diversos curadores. Pra, a Sofia, evidentemente, liderando esse time mas com o Raimundo das Auscas da, da Lituânia, naquela altura, não sei se vendo na Holanda ou já, na Bélgica, uh, Daniela Pérez, no México, uh, Dominic Wilson, nos Estados Unidos, em São Francisco, Sarah Demes em Nova York também, Júlia Rebouças estava no time, uh, desde BH, lá em Otim, Mônica Hoff, ali localmente comigo. Então, foi um pouco de, 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 de reaprender tudo, de um, um, e, e a Sofia é extremamente generosa e, e ela tem uma, uma máxima, que é trabalhar com prazer, a uh, uh, qual eu referendo enormemente, esse é o meu princípio de, 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 de trabalho, uh, um pouco aquela coisa que o Robert Filiu diz, né? I hate work which is not play e é um pouco parto desse princípio que cada novo projeto, cada nova exposição é uma certa uh, brincadeira e tento levar um pouco uh, nessa nesse, nessa toada a minha vida profissional para ter prazer mais do que tudo mas uh, mas sim era uma bienal extremamente ambiciosa acho que todas as bienais do Mercosul foram foram relevantes da maior relevância uh, uh, até ali Uh, uh, e só que todas elas via de regras que antecederam não todas, mas ou a preocupação com essa representação nacional ou continental ali da, da América Latina ou depois essas investigações das margens, né das fronteiras uh, que é o que um pouco nomeia essa Bienal, né, o próprio Mercosul então uh, da Victoria Northern uh, ao, ao, ao uh, Roca estava uh, um pouco em jogo Uh, essa questão da, da, das confluências, dessas margens e dessas escutas a partir de fronteiras. E a Sofia chega com um tema absolutamente universal, uh, em linhas muito gerais, tratando das relações entre cultura, natureza tecnologia tecnologia. Uh, claro que, que, que isso já pressupunha uma investigação das questões climáticas, e do meio ambiente, mas não exatamente como um discurso ambiental, muito mais entendendo esses fenômenos naturais como fenômenos políticos também, mas uma Bienal uh, uh, altamente poética na, na sua, uh, no seu acercamento de temas filosóficos densos, e, e ela, com uma grande paixão pela escultura, grandes obras históricas estiveram lá, né? então se trouxe coisas do Rauschenberger, a lava, essa aqui que borbulhava, se reconstruiu uma peça que tinha estado em Osaka, do, do, do Tony Smith, que nunca tinha dado certo e nós conseguimos fazer isso. Enfim, e ela me chamou... Eu era o curador do espaço. É? Engraçado que ela deu nomes aos curadores. Então, o Raimundas era o curador do tempo, eu era curador do espaço. Ah, 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 a, tinha as curadoras Nuvem, que eram a Sarah De Mesa, Daniela Pérez e a Júlia Rebouças. A Ground Curator, que era... Não, a nomenclatura era fabulosa. Mas e eu me ocupei, além de outras coisas, também de uma programação audiovisual, com o Otolite Group, com, Outra gente, e nos acercamentos a algumas, algumas iniciativas locais, como Cine Esquema Novo, Fantaspoa, que são festivais de cinemas locais, um projeto que foi, para mim, o mais interessante, que chamava Máquinas da Imaginação, que tratava de colocar artistas num período de residência, vá lá, dentro de empresas de alta tecnologia, de centros de pesquisa em universidade para desenvolverem comissionamentos, né? eram obras comissionadas. Então, o Cintia Marcelli esteve aí trabalhando numa siderúrgica, Luiz Roque uh, uh, também trabalhando com a robótica da PUC, a Audrey Cotin com o Instituto do Cérebro, enfim, e, e eu estava encarregado desse, desse projeto. E ali sim, aí sim a minha paixão absoluta por comissionar novas obras uh, se, se, se definiu um pouco, o que é raro, né? Raramente a gente tem a oportunidade de chamar um artista e dizer: olha, temos dinheiro, temos o espaço e as condições para que tu possa pensar algo e algo ambicioso. Um, e uma relação muito próxima com o artista. Ali eu acho que se desenhou uma relação minha com o artista, que é, que é a rigor de escuta e de. de Investir no projeto e mergulhar na proposta como se fosse minha. Uh, que, que, que eu acho que ainda hoje marca uma relação muito 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 próxima e transparente, de, de mútuo benefício. Cada vez que eu trabalho com um artista para comissionar alguma coisa, é de, de aprendizado e deixar que os artistas intervenham no, no meu projeto também.
0: Sim, é um trabalho né assim, de, de parceria, é um trabalho, de certa maneira, de ser uma espécie de comparsa né assim, do, do, do artista e ver é um trabalho nascer do zero também, né que eu acho que é um pouco o que essa residência que você falou, enfim, que ela que ela fazia lá. É, daí, enfim, queria te perguntar um, um, um pouco também, que na sequência da Bienal do Mercosul, e aí foi o momento que a gente se conheceu, você muda para o Rio de Janeiro, né? E aí queria que você falasse um pouquinho, assim, como é que foi... Porque isso é interessante, a trajetória também, né? Você é uma pessoa que morou em vários lugares, né? Eu entrevistei, por exemplo, curadores que há 75 anos moram na mesma cidade e que nunca fizeram uma exposição fora da sua própria cidade. E é interessante que, no seu caso, claro, por várias razões, né? Você tem esse caráter mais flutuante na sua trajetória, né? Acho que existencialmente isso te move um pouco, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim... É... Antes de a gente falar tipo, de alguns projetos que você fez no Rio, né? Como é que foi a sua percepção do Rio de Janeiro e e por que o Rio de Janeiro também? Enfim, como é que, é, Começa é? se você foi feliz no Rio de Janeiro? Eu gostaria
1: de estar no, no, no Rio de Janeiro é uma loucura isso na minha vida, porque claro eu já conhecia o Rio era uma cidade que eu conhecia como como turista mais que tudo já desde muito cedo fui ao Rio e tal, mas eu, eu tentei levar as duas coisas juntas, a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria de Cultura e Bienal por um tempo, e isso funcionou, e lá pelas tantas não mais, e aí eu tive de, de, de me debruçar exclusivamente sobre a Bienal e abandonei esse, esse posto no qual eu tinha permanecido por 10 anos. E, e trabalhar uma Bienal é um pouco como como viver num mundo paralelo, quer dizer, um mundo com o seu contingente demográfico, né? é, com algumas pessoas no seu próprio tempo, na sua própria realidade. Então, tem um afastamento do, do, do mundo real, da realidade brutal. E, quando ela se encerra, uh, a minha, percep... eu estava absolutamente órfão de tudo, todo mundo se foi embora para suas devidas casas eu estava em Portugal completamente sozinho e, e sem saber o que fazer havia um, um ou dois convites um pouco ali na, na no e-mail esperando por serem respondidos um deles era da Consu, a Consuelo Bassanese que tava ainda não se chamava de Espina eu acho que era Largo das Artes com um programa ali seminal o embrião do que viria a ser a Espina e ela me, me convidou para pensar uma, uma exposição. Eu disse, olha, quero, mas desde que a exposição venha acompanhada uh, de algo mais. Eu gostaria de passar um tempo aí que isso, quem sabe, fosse um workshop de curadoria. E ela topou, então, esse primeiro projeto, que é To See What's Coming, que eu fiz com a Michelle Sommer, eu convidei a Michele, recebi o convite da, da, da Consul, e eu sempre gostei de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar colaborativamente. Chamei a, a Michele, que também estava por sair de Porto Alegre, ela tinha trabalhado na, nessa mesma Bienal comigo, mas na arquitetura da Bienal, disse, vamos, vamos para o Rio, vamos. E fomos uh, para viver numa mesma casa, com um amigo antigo de infância que vivia no Rio meu, e, e esse foi foi um super sucesso esse, esse 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 workshop com uma gente jovem outros nem tanto uh, e nós explorando o que poderia ser curadoria a partir de diversas perspectivas uh, da própria arquitetura da própria história da própria experimentação e, um, e foi e, enfim uma, uma exposição ali uma com com recursos muito reduzidos eu lembro de eu e a Michele decidimos que a gente vai ganhar como, como, como honorário, vamos reinvestir no projeto. E acabou sendo uma exposição super complexa, que tinha um pouco de tudo, também nomes internacionais, tinha Arun Faroc, uma obra genial, uh, tinha apropriações, como é muito a meu gosto fazer um, um trecho do Cronenberg de Crash, e aí isso misturava com a sopa de pedra do Matheus Rocha Pita e com alguns jovens artistas que eu nem conhecia, fui conhecendo ali naquele momento e enfim foi e tratava muito do corpo no final eu tava que a gente tava querendo mais falar de segunda natureza de, de tecnologia de... e corpo tecnologia ainda também talvez ainda influenciado pelos áreas da Bienal do Mercosul relações entre cultura e natureza mas no final das contas enfim lendo manifesto Borg lendo uh, transhumanismo e tal mas eu acho que ela falava muito da fragilidade do corpo uh, que também já estava presente numa exposição que eu fiz lá em Porto Alegre que é sobre constante ameaça e estava talvez também naquela com a Elaine então são assuntos que vão ganhando novas dimensões à medida que a gente vai avançando dessa maneira tão veloz no no século XXI. Mas uh, foi também ali uma grande, uma grande pequena arena de, de experimentação que me deu muito prazer. pena que as fotografias não são tão boas. A Laura Lima, com aquelas cadeiras de rodas que põe em xeque a modernidade. Mas foi minha chegada no Rio. E foi um certo, eu acho que chegar chegando, eu lembro que a, que a Luísa. E, e quis passar pela exposição, escreveu uma matéria para o Globo. Eu acho que isso deu alguma visibilidade, porque eu era um ilustre desconhecido no Rio de Janeiro, naquela altura. E aí eu lembro de te encontrar justo ali. Tu também tinha acabado de fazer. ah Na verdade, eu tinha feito uma outra exposição. Agora eu lembro. Isso, antes isso. da minha para o Rio, a Consul já tinha me chamado para fazer uma exposição. Agora eu lembrei.
0: essa se chamava Mutantes mutantes ou não? Ah, antes é, que foi em meio a porque minha... Era minha... As de Barcelos, aquelas fotos maravilhosas dela exatamente que é uma obra que já voltou a
1: tentar em alguns projetos meus eu sou desses que que, que que eu sou recorrente em algumas obras desde que elas sejam em contextos cidades locais diversos eu retomo que é outra coisa que a gente pode falar um pouco a seguir como para mim a ideia de novidade não é essencial no mundo da arte mas uh, e um, então e aí teve alguma visibilidade. Eu lembro eu também tinha ficado um pouco próximo dos curadores da Bienal de São Paulo, uh, o Charles Esch, uh, Pablo Lafuente, Galitz, etc. Porque eu também tinha organizado a ida deles a Porto Alegre para fazer pesquisa. Então, uh, eles passaram por lá, a Lizete, que eu não conhecia, passou por lá, viu a exposição e tal, e acabou me convidando para participar daquele programa Curador Visitante no Parque Lage que foi, talvez, assim, o luxo absoluto, poder fazer uma expressão coisas que eu fiz naquele lugar, quer dizer, abraçando desde o Cristo Redentor, a, a Gruta, a Oca, aquele Palacete e as ficções todas científicas que eu pus como a priori para visita ao espaço, como num plano de igualdade. Já, ali eu acho que, que talvez... Eu, essa, o extrapolar o,
0: o espaço institucional tenha, tenha se concretizado, se consumado. Ué, então, então, exatamente. Então, conta mais, assim, na mão negativa. Eu vi a exposição e eu acho que eu vou, claro, pedir para você contar um pouquinho como é que foi esse processo, porque era um processo não só de fazer a exposição, como também de oferecer um curso né, dentro do, do Parque laje. E aí você pode falar um pouco também desse seu lado professor, que me parece que te interessa. E também a Lizete, ela propunha que as pessoas incluíssem não só nomes institucionalizados, né, brasileiros ou não, como também alunos do curso, né. Então, eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre e depois eu acho que a partir da exposição eu vou puxar algumas questões que eu acho que são constantes assim, né, nas suas curadorias que eu pude que eu pude ver. Pois, pois
1: sim, a fez o convite, mas um convite, assim, a, como se diz no Rio Grande do Sul, uh, quer dizer, por ter aberta, assim, dizer, não, não, não havia limites. Havia também, no início, naquela chegada dela ao Parque Lage, ela acho que fazia alguns meses que ela estava lá, uh, uh, estava com saúde financeira, portanto, havia um orçamento confortável. Alguns dos que me seguiram como curadores já experimentaram uma realidade um pouco diversa, mas, ou seja, havia dinheiro e havia liberdade absoluta. Um, e eu já vinha interessado pela ficção científica, sobretudo como uma espécie de plataforma para revisar o mundo, revisar historicamente o mundo, revisar paradigmas e epistemologias, entendendo um pouco uma como uma chave de acesso a, a esse campo da utopia ou da distopia. E, enfim, é muito informado pela ficção científica e, e eu querendo um pouco, né, já que o convite tinha vindo da Lisete, uh, ouvi-la, né, confrontar aquilo que estava se esboçando com uma ideia de projeto, uh, receber um feedback, e ela um pouco avessa. Vai, Bernardo, vai! E o que foi muito bom, no final das contas, que a gente foi ter a, a briga curatorial, essa clássica, tipo no dia, nas vésperas da abertura, por conta do posicionamento de uma obra, porque ela não se meteu no projeto durante todo, todo o processo. E, e eu uh, resolvi pensar aquele campo como uma espécie de sítio arque arqueológico situado num futuro. Uh, a premissa foi uma pequena ficção científica que eu escrevi, assinando com o meu próprio nome, como uma carta escrita desde o futuro por esse homem que, que, que sobrevive a um, a um fenômeno natural. A cidade uh, uh, fica parcialmente submersa depois de um... De um de um, de um terremoto, de um maremoto, somado a isso, temperaturas tórridas que expulsam as pessoas num êxodo às zonas mais frescas do país, em direção ao sul. E esse homem, estoicamente, resolve não, eu vou ficar aqui no meu palacete, e ponto. Hum, hum, e, e lá vive em isolamento, perdendo a noção do, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, e convivendo com os seus livros, suas obras de arte e tal, Uh, e gradativamente nesse processo de isolamento ele começa a perceber a chegada de algumas criaturas estranhas, que especialmente uh, à noite se acercam desse palacete e começam a mudar algumas das suas obras de lugar e começam a deixar ali também uh, seus vestígios materiais. Né? Então era um pouco uh, uma heterotopia, mas um pouco o projeto tratava justamente de descontextualizar a produção artística e, e levar ao limite a sua capacidade de comunicação. Né? Até que ponto uma obra de arte diz o que em qual contexto? E, ao descontextualizar, explodir uh, esse contexto, não apenas espacial como temporal, ainda é ela capaz de dizer alguma coisa? Como ela pode ser lida? A rigor, nenhuma obra tinha linguagem escrita ou verbal. Era, basicamente, eram obras escultóricas. Uh, e estavam dispersas por todo o Parque realmente, do, do Lago dos Patos a, a todas essas arquiteturas adjacentes e essa natureza fake do, do aquário e etc. Então, era quase que um, uma visita, uma espécie de, 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 de sítio arqueológico uh, e, um, e chamada Mão Negativa, que, 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 que eu tomei emprestado do filme da Marguerite de Haas, negativo que, é, que são aqueles estênses, né na naquela caverna do paleolítico e aquela aquele homem que prim, primeiro se dá conta que ele não faz apenas parte de um bando que ele tem uma identidade então uh, falavam um, 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 um pouco disso do, do uh, da, da construção da produção material e simbólica de uma determinada civilização, e pondo um pouco em xeque essa ideia da, 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 do, do, do que vem investido simbolicamente numa determinada produção artística. Uhum. Que é algo que depois eu vou recuperar na Fundação Iberê Marco com o meu projeto de chegada lá, que deriva desse da, do Parque Lage
0: É, exatamente. Então, assim, é, exatamente. Eu, eu vou fazer esse link depois a gente pode começar esse link aqui Queria te perguntar, primeiramente, e aí, claro, uma questão né, que, que, enfim, é intelectual também, claro, uma questão sempre existencial e sempre meio terapêutica também, que era pedir para você falar um pouquinho sobre esse seu interesse, que eu acho muito peculiar e muito constante, entre algumas palavras que você falou aí, como ficção científica, como utopia, distopia, futurismo, eu nunca esqueço dessa exposição uma parte da exposição... Eu não vou lembrar o nome do arquiteto agora, porque minha memória está péssima. Eu, não sei, eu lembro se era o Sérgio Bernardes. Era o é. Sérgio Bernardes, né? era? Aquela parte do jornal maravilhosa, uma projeção de um Rio de Janeiro meio Jetsons, assim, que era uma coisa assim... Eu não conhecia aquilo, nunca esqueço de como aquilo me impactou. E nunca esqueço também, como em vários projetos seus como essa citação ao modernismo, como as próprias cadeiras da Laura Lima, né, que você falou ainda há pouco, de cadeiras de roda, são uma maneira de pensar também como esse modernismo né, projetou uma noção de Brasil, uma noção de mundo, com um caráter futurista que, na verdade, olhando agora talvez mesmo na época, tem um caráter muito ruinista mesmo. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, é, e, e sim, isso é super pessoal, né? de por que você se interessa por essas questões. Porque eu acho que, num panorama também da curadoria no Brasil, eu sinto que, não sei, eu não, eu não vejo muitos pares, entendeu? Por aproximação, que se interessem por isso. Sei lá, tem uma pessoa que eu entrevistei há algum tempo que me parece se interessar por esses tópicos de uma outra forma, que é o Germano do Chá. Então, assim, eu acho que eu consigo entender, fazer uma relação ali. A Luísa, talvez, também, do arte, né? Mas eu ainda acho que é um olhar muito peculiar. Então, queria que você... Não sei se já parou para pensar um pouco sobre isso, assim como é que é. Eu acho que são algumas coisas que a Luísa sim,
1: mas aí a Luísa eu acho que se debruçou por muito tempo sobre essas ruínas da modernidade, né? Então a falha desse desse projeto. Eu, claro que por por vias transversas chego a isso, falo um pouco disso, mas eu estou mais interessado em reorganizar o mundo a partir de alguns elementos que estão disponíveis a nós uma das minhas Bíblias, um dos livros que, que, que enfim que estão sempre ali na, na minha cabeceira é esse Arqueologias do Futuro do, do do Jameson e ele fala que que a distopia a ficção científica e a utopia são irmãs, né? Elas uh, uma deriva da outra e que que é impossível pensar o futuro se não a partir de uma recombinação daquilo que nós já conhecemos. Uh, quase uh, não é dado ao homem uh, criar algo do nada, que não, que não exista. Então, na verdade, é uma, uma reformulação, uma rearticulação da realidade. E eu acho que a ficção uh, científica permite, de certa forma, romper com, com, com essa escravidão nossa, essa submissão ao eterno presente. Uh... Acho que ao longo do século XX, quer dizer, maio de 68 e a queda é do Muro de Berlim vem um pouco decretar o fim das utopias e nós passamos a viver nessa, nessa, nesse diapasão né, de, de convívio com o presente sem nenhuma perspectiva de, de futuro. E, e a ficção científica, eu acho que um pouco abre essa brecha para relaborar o um mundo material e simbólico repensando uh, as nossas relações do próprio corpo com a tecnologia do corpo, com a natureza do corpo, com aquilo que, que foi dado e construído arquitetonicamente como monolitos da, de uma cultura e de um cânone ocidental, né? Uh, em geral, uh, que, que, enfim, é, é, infelizmente, acho que eu ainda sou uma pessoa invariavelmente informada pelo cânone ocidental, tenho buscado agora, muito recentemente, rompeu um pouco com essa tradição e lê alguma coisa que vem de outros lugares. Mas, então, eu acho que a ficção científica ela é, por um lado, uma, uma espécie de plataforma política para repensar o mundo. Em geral, eu acesso ele pela via da distopia, que me permite falar de, de natureza, de tecnologia e, e de como nós nos relacionamos com esse nosso patrimônio simbólico e cultural. E, e não sei, eu li um pouco de filosofia quando era jovem, o cinema também um, e, e me incomodava muito o fato no Brasil uh, de, primeiro, né uma, uma produção artística, acho que isso já mudou, mas uma produção contemporânea, uh, por um lado muito formal, muito formalista. Isso me incomodava, porque a minha cultura uh, derivava quase que imediatamente da cultura pop, da política e da e da ação essa que se processa no dia a dia. Uh, eu gostaria de falar mais de sexo, gostaria de falar mais de televisão, gostaria de falar mais de imaginação. E muito pouco artista dava brecha para isso. Se falava muito pouco de sexo até ontem. Na, na arte contemporânea, eles falavam muito pouco de ficção científica, são poucos ainda hoje, né quer dizer o, o, o Luiz Roque fala disso agora o ah, que estava na minha exposição por sinal, tinha chegado ao Brasil há pouco tempo o Antoine Guerreiro do Divino Amor foi um dos meus alunos nesse tal curso que, que dá subsídio para a exposição, ele foi um dos que eu incorporei com o seu Rio do Futuro e essas cosmogonias que ele vai inventando então, eu me sentia, achava que havia um mundo que não estava sendo visto nem explorado e que eu acabei acessando pela via da, da, da ficção científica. Eu gosto um pouco de, de talvez filtrar e reformular e desconstruir a realidade tangível, não apenas discursiva, mas também tangível, na medida em que essas obras recriam atmosfericamente o mundo, né? Então, como é entrar num outro plano.
0: Uhum, uhum. Experiência. Queria... É, já que você falou sobre essas questões, continuando, assim, não só na mão negativa, mas outros projetos seus, já que você apontou um pouquinho aí na sua fala antes, queria que você falasse, então, sobre a sua relação com a escrita, porque isso eu acho interessante também. Tem projetos seus curatoriais, né? Que o texto curatorial, sei lá, não é um texto, digamos assim... É, descritivo, nem né? mesmo também é um texto acadêmico, se bem que se falava acadêmico, às vezes eu acho, enfim, que ela não quer dizer nada, tem muitas maneiras de fazer academia, né mas é, eu quero dizer assim, que eu acho que tem um flerte muito próximo com a ficção, com a poesia, e claro, na mão negativa tem justamente isso, né? a perspectiva de um personagem, né uma projeção ficcional, e essa, né? e, esse, e, esse, e essa primeira pessoa falando de um outro lugar, ou seja, não era um texto como, sei lá, na exposição Mão Negativa, estamos trabalhando com distopia, entende-se? Então, queria que você falasse um pouco como que é seu lugar criativo assim, é, da escrita e como que essa escrita também se molda de acordo com espaços diferentes também, né?
1: Pois é, é, é o texto que eu submeti ao parquilage, Lage, assim, esse é o texto da exposição, foi essa pequena, pequena ficção que é a chave de acesso ao portal para experimentar o parquilage e, e o programa né, expositivo. E me disseram, não, isso não dá, Bernardo, isso não dá release, isso não dá coisa nenhuma, tu precisa te explicar. E aí eu acresci, fiz um outro onde eu busco as referências, falo de, de um outro autor que, que, que vem ele é recorrente no meu pensamento para rigor tudo nesse mundo que é a ideia do Milton Santos de acumulação desigual de tempos e que, que, que eu acho que ele antecipa inclusive essa coisa que nós chamamos de antropoceno falando de outra forma mas ele um pouco está lidando com a noção de antropoceno ao falar de acumulação desigual de tempos e aí, eu vou e cito, cito a Dilma uh, cito as heterotopias do Foucault, me explico, digamos, de um ponto de vista mais acadêmico. Porque se, se eu quiser, eu, eu, enfim, eu consigo um pouco. Mas ainda assim, eu, eu nunca falo de arte. Uh, porque eu, primeiro, porque eu não tenho esse repertório, meu conhecimento sobre arte ele é muito uh, com grandes gaps. Então, eu domino certas coisas, outras não. Eu nunca passei em revista, sequer o século XX, se vem o século XX, de uma forma ou de outra, a gente enfim, se acerca e absorve. Mas, uh, e, mas uh, Porque não me interessa. Não me interessa escrever um texto e falar da obra X, do autor, do, do, do que tal o artista fez isso e aquilo. Então, são sempre... Eu acho que o texto é sempre uma... É um, é um outro plano, é uma outra chave de acesso a algo que as obras já estão dizendo melhor. Então, não preciso me reportar ou referendar o meu texto a partir das obras. Elas estão dizendo alguma coisa eu venho para dizer outra. E a ficção ela surge, mas eu não escolho muito quando ela surge ou não. É, não é exatamente uma... Às vezes, vem nesse nesse fio, nessa toada um pouco mais poética experimental e, às vezes, vem um pouco mais conformado dentro de uma ideia de estruturar e e a partir de uma ideia um pouquinho mais acadêmica, que nunca foi minha coisa. Mas, sim, alguns projetos é a, é a, é a ficção, esse projeto. Quando fui para a Fundação Iberê Camargo e, e eu tinha já um programa que tinha sido, digamos, aceito, e tal, mas tinha uma primeira exposição de não, vamos ignorar esse primeiro programa, tem uma outra exposição que tem que acontecer antes disso que foi uma, uma, uma exposição que surge das possibilidades que estavam postas e dadas em Porto Alegre para que uma exposição acontecesse, os seus museus as suas galerias, os seus artistas as suas coleções privadas e tal e a Fundação Iberê Camargo que estava prestes a se tornar uma ruína o lugar quase fechou né? pela uma inviabilidade econômica ou de manter aquela ostentação inicial que o Álvaro Cisa sinaliza ao lado de outros tantos museus, de outras tantas cidades pelo mundo que se convertem em cartões postais, que atraem turistas, que atraem enfim, a especulação geral sobre arquitetura e sobre espaço urbano e sobre arte etc. E, e eu pensei, não... Como pensar esse espaço, até engraçado, porque nesse ano de confinamento era uma proposta de confinamento. Eu partia dessa ficção que eu escrevi, que a atmosfera se tornava nociva, uh, portanto, o homem não podia mais viver ao ar livre uh, e, sim, confinado em espaços hermeticamente fechados. Uh, e ele decidia ocupar essa espécie de bunker refratário ao mundo exterior, que é aquela arquitetura do Cisa, e levava para dentro o que ele julgava ter maior interesse, o seu tesouro, né? o tesouro da, 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 do Ocidente, da modernidade. Então, aquelas obras de arte que estavam lá, ao lado também de peças de mobiliário, algumas históricas, algumas não históricas, que um sofá que eu trouxe de um clube do Ocidente para compor ali, ao lado de um figurino de uma... De uma eu chamo artista, mas não é, que faz figurino para para teatro em Porto Alegre. Então, um pouco equiparar... Eu sempre gostei muito também de equiparar essas coisas, a natureza, a arquitetura, a obra de arte, tudo num, num, num plano quase de igualdade, como sinais uh, justamente dessa produção humana nossa, dessa acumulação desigual de tempos. Então, era... Uh, um, um, um andar, era quase como se fosse uma casa, então com os quadros do Margues do Museu de Arte desde obras pinturas históricas do século XIX ao lado de fotografias do, do século XX, 21 e e, mas era um, um espaço doméstico quase que se construía e num outro plano um espaço de experimentação quase como um laboratório de investigação de formas em transformação e era também uma uma, uma narrativa que projetava lançava o público nesse nesse futuro uh, distópico uma vez mais e um, e não sei uh, eu acho que a ficção ela me reconecta com, com, com o mundo de outra forma assim como a literatura oportuniza isso e eu tô tendo alguma dificuldade nesse ano com essas questões todas porque é um ano que se faz tão brutal na sua realidade né a sua realidade o seu realismo absoluto na sua na sua decadência em todas as esferas, uh, a política, a econômica, a física, uh, biológica, uh, e que quase falar de, de ficção se torna uma, uma espécie de escapismo ou pós, pode soar lá pelas tantas como escapista. Uh, então tem sido um ano um pouco de reorganizar também ideias. Embora uh, eu também acho que, que, que justamente talvez a maneira a brecha para se conseguir uh, reacessar essa realidade, mais uma vez, talvez, recaia em algum grau de, de ficcionalização para levar ao, ao, ao limite uma realidade que já é insuportável. Né?
0: Não sei. Uhum. Você falou, essa exposição que você citou da Fundação Iberê Camargo, qual era o título dela? Depois do Fim. porque eu fim, brincava um pouco ironizava
1: o fim da Fundação Iberê Camargo e falava do, do fim do mundo. Então, eu combinei as duas coisas para era dar início a esses a esses dois e como anos. É que
0: foi? E como é que foi, então, já que você está aí falando de <risos> você começar numa instituição, a exposição chamada Depois do Fim, como é que foi sua temporada na Fundação Iberê Camargo como diretor artístico, enfim, você fez vários projetos lá. Também acho que a gente não vai conseguir falar de todos, né? Teve Depois do Fim, teve uma segunda versão dessa exposição, tem esse título que eu adoro, Vivemos na Melhor Cidade da América do Sul... Teve Unânime Noite, que rolou na Lituânia primeiro, rolou uma outra versão ali, Caixa Preta, subversão da Forma. Então, eu queria enfim, que você contasse como é que foi estar nesse lugar, né, de estar à frente de uma instituição nesse estado. E aí, depois, eu queria te fazer enfim, algumas perguntas mais gerais sobre os projetos que você fez ali.
1: Pois, olha, primeiro foi voltar a Porto Alegre. Ah, e eu acabei não falando do, do Rio, né? da minha paixão pelo Rio de Janeiro, eu falei um pouco, mas eu me apaixonei absolutamente pelo Rio de Janeiro e tinha decidido que ia, que ia, enfim, construir, comissionar uma lápide uh, no São João Batista, porque ali eu queria viver, ali eu queria morrer e pronto. E estava tudo resolvido na minha vida. Uh, mas, enfim, a vida vai se desconstruindo, o país vai se desconstruindo, mas veio justamente, em algum ponto, esse convite para que eu voltasse a Porto Alegre e o que me deixou muito feliz também estar tá próximo da, da, da minha mãe de amigos, já poucos, né? porque quase todas as pessoas vão num êxodo brutal de Porto Alegre. Mas cheguei assim, quando a instituição estava prestes a fechar suas portas. Então, eu chego um pouco investido desse papel de, 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 de fazer Renascida Cinzas, um lugar um pouco com estigma, Uh, com o estigma da, da, da ausência absoluta de, de, de conexão com a realidade, um, que eu acho que a, arqu a arquitetura do CISA, embora não pensada com, com, esse, uh, com, com esse papel, mas ela era refratária ao mundo exterior, então era uma, uma instituição muito pouco visitada, ainda nos seus dias de glória, com afluência financeira e etc., Uh, e, e, bom, eu cheguei ali sem orçamento, ela abria do, dois dias por semana, uh, 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 nos finais de semanas e, e, bom, um pouco repensar do zero. E foram dois anos, ou quase dois anos, de, 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 de utopia. Uh, eu também chego com carta branca para pensar, até porque, como não havia, digamos, instituição, não havia orçamento, então aceitaste o desafio, vai lá, te organiza e faz a coisa acontecer. Então, eu, eu tive de, de, de buscar parceiros nas mais diversas instituições, na sociedade civil organizada, mais ou menos organizada enfim, galerias, colecionadores associações de bairro ONGs academia e um pouco o programa todo foi desenvolvido a partir dessas parcerias e com algum orçamento sim, houve algum orçamento algumas exposições foram até bastante ambiciosas mas passava por rever tudo, dinâmicas de trabalho, horizontalizar o que era de uma verticalidade absoluta, querendo seguir uma certa ideia hierárquica de autoridades e quem trabalha ou faz o que nessa instituição, equipe reduzida. Então, eu vivia, como tudo acontecia no final de semana, eu vivia na instituição, segunda a segunda. E foi lindo ver como, como aquele espaço passou a ser visitado uh, por um sem um fim de pessoas, quer dizer, o público aumentou exponencialmente, se teve mais público do que no ano de abertura da instituição, uh, que foi o um ano de, enfim, de, de grandes holofotes, né, por seu CISA, por tudo isso, pelo, pela qualidade né, acima de qualquer crítica daquele espaço e da sua própria gestão. Mas foi de trazer tudo um pouco para o andar de baixo da rua, e foi, foi, foi incrível ver assim famílias de pessoas uh, visivelmente não familiarizadas com a produção uh, cultural entrando ali por conta de alguns projetos que abriram essa, essa essa porta, né entre eles essa segunda edição do Vemos a Melhor Cidade da América do Sul, que fala de Brasil, mas fala de Rio de Janeiro, mas fala uh, de cultura popular brasileira. Uh, então, com... Uh, um, enfim, com uma, uma divulgação que partia de, de imagens eh, do povo brasileiro. Então, isso eu acho que fez com que muita gente se acercasse da instituição e entrar um pouco sem sem aquele, aquele estigma de estou entrando num espaço de silêncio, porque a coisa era quase uh, era totalitária. Né? Se alguém uh, estivesse falando alto, já vinha nos seus áudios, tempos, né? Alguém mandava calar a boca. Então foi foi bonito ver isso, gente, pelos corredores se beijando a boca, talvez informado pelo vídeo que tinham visto na sala anterior. Então foi 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 um momento uh, incrível de experimentação. Uh, por ali circularam muita, circulou muita gente que vinha para programas públicos de, enfim, de Sueli Ronique, a é Pablo Leão de la Barra, a professores da, das, das universidades locais que queriam se envolver para ajudar a fundação, que mal ou bem era um, um ícone da cidade. Se aquilo viesse uh, abaixo, era um pouco significável que Rio Grande do Sul e Porto Alegre estavam vindo abaixo. Então, era um pouco um símbolo de resistência. E, mas, enfim, aí essas, esses caminhos institucionais uh, fizeram com que uma nova diretoria entrasse em cena e, desde o princípio, foi um, um choque uh, absoluto de perspectivas quanto ao que aquele espaço deveria ser. Então, ali, a, a segunda metade do meu segundo ano já foi de, 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 de mais de sofrimento do que de prazer, mas consegui levar a cabo todos os meus projetos que estavam previstos. E, e um espaço incrível, né? Porque ele ele é uma arquitetura uh, institucional. Uh, ele nem é tão grande assim, mas ela é portentosa, né? Ela vem com essas veleidades de, de grande escultura pública, uh, como sei lá, como o Guggenheim de Bilbao em outra escala, né? Mas um pouco tem ali essa, essa semente, né? Do, do, do que é o espaço de arte instituição contemporânea. E, e, e então, isso aqui não é um espaço de cubos brancos, sempre falta paredes, ele é de transparência. E uhum. tu tampouco controlas o percurso, tu não sabe se a pessoa vem de cima ou de baixo. Então, tu tens de criar narrativas que estão sempre abertas e abertas e abertas a múltiplas miradas. E fazer a curadoria do espaço exigia de mim não só estar ali numa relação de um a um. A obra de arte diante de mim, eu tive que subir para uma das rampas, olhar aéreo como uma casa de bonecas, como se via aquelas obras num diálogo e ainda um andar com o outro. Então foi assim uma super escola para uma dinâmica de esoperpectiva quanto a um projeto é um projeto que se materializa, né?
0: Agora então vamos falar justamente sobre isso e pegar esse termo que você falou antes da teatralização ou da Curadoria operística, né? Se eu usou um tempo semelhante, alguns minutos atrás. Queria tipo, Porque, assim, isso está em todos os seus projetos que eu pude né? tanto visitar, quanto ver imagens. mais. Acho que a mão negativa tinha muito isso, com outras questões também, que é no Partilagem, enfim, são outros tópicos ali. Mas eu acho que os projetos da Fundação Iberê Camargo que você fez, e mesmo essa exposição que a gente vai falar no final, né? No Vita do Vita, também tem isso. Então, eu queria que você falasse, assim, como que é esse processo de composição de um projeto da curadoria, né, porque muitas vezes são projetos com muitos artistas, então eu não sei como é que se dá o seu processo criativo, né, por exemplo, você falou antes do crash, né, na, na outra exposição de Feijo de espina, de mostrar um trecho, então não sei, você tem uma, como é que você pesquisa, né, você tem assim uma, sei lá, pasta mental com ideias, e você vai pensando como isso se encaixa no espaço, você rascunha e desenha antes, você coloca as obras lá e vai brincando, eu pergunto isso por quê? Porque eu tenho a impressão que, claro, de todas as pessoas que eu entrevistei até agora, a maneira como você pensa o espaço é uma maneira assim que, primeiro, não é... não se trata de, uma, de um modus operandi à la Paulo Herkenhoff, de uma, de um espaço muito imantado, digamos assim, sem espaços vazios. Ao mesmo tempo, também, não se trata de pensar é, de maneira um pouco iconoclasta, né? como, se, né? como se não pudesse haver uma imagem grande, uma projeção grande, a gente parece que você é muito cuidadoso com essa de como essas imagens emanam alguma coisa no espaço. Nas fotos da fundação, que eu via né, no seu portfólio, na internet também, eu não vou lembrar o nome dos artistas, mas tem uma sala, e acho que a arquitetura do CISA convida para isso. Tem uma grande instalação que está assim no chão, então tem esse espaço vazio com esse sequência de instalação, e na parede algumas coisas. Então, e você... eu fui na exposição do parque lá, então não sei bem. Como, de repente, às vezes tem uma coisa no centro da sala, que está vazio, de repente, na outra tem outras coisas. Enfim, me chama a atenção essa maneira que você brinca com o espaço. E é uma maneira que me lembra é, um outro curador, né, que não é brasileiro, mas que vai ver essa entrevista, e você sabe bem por quê, que é o João Laia. Né? O João Laia, eu acho que ele pensa um pouco a curadoria assim também. Tem uma maneira né, de acreditar numa escultura, que aquela pode ocupar uma sala sozinha, com uma luz X... E na outra ciência pode ter mais coisa. Quero dizer, assim, eu não consigo prever o que vai ser a espografia nunca. E eu acho muito admirável. Então, eu queria que você falasse um pouco como que é seu um processo criativo mesmo, né, Espográfico. É, eu, eu acho que eu,
1: eu parto evidentemente de uma ideia, né, e por vezes essa ideia ela não se esclarece de pronto, né? quer dizer, eu tenho um insight, eu gostaria de explorar tal uh, assunto, uh, e às vezes ela vem pela, pela via da ficção, uh, outras não, uh, e, e eu vou cumulativamente agregando uh, elementos. Uh, não, uh, uh, e, 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 por vezes, eu acho que eu tenho uma, uma certa mão pesada nesse mise eu, quer dizer, eu, eu, construo, eu construo imagens do, do que eu, de certa forma, quero visualizar, mas elas vão se construindo, não é a priori, é à medida que eu vou incorporando uh, essas obras. Eu não, elas não estão ali para ilustrar a, a minha teoria, eu, inclusive, trabalho muito com uma ideia de exposição aberta. A exposição, para mim, ela tem sempre de estar frágil, sempre ela tem de ser passível de, de, de crítica, de, de qualquer sorte, e eu gosto que elas estejam a ponto de cair embora, claro, eu também gosto que elas que elas estejam sólidas o suficiente para que para que sejam boas exposições. Mas hum, então a partir daí eu vou me acercando, eu vou pesquisando, eu tenho já alguma coisa hum, num estoque mental de imagens tal igual obra, e qual obra e vou falando com muita gente, eu converso com muita gente à medida que eu eu, sou, eu não sou desses curadores que também tira o coelho da cartola e quando eu rompe a faixa ah, isso foi o que Beirado pensou, eu converso com outros curadores, eu converso com amigos, eu peço sugestão, eu escuto, eu, ouvo, eu, eu ouço, eu mexo. Uh, então, uh, e, a, e as coisas vão se acumulando um pouco e quando uma, tem um certo universo de, 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 de elementos, aí eu passo para o espaço e começo a dispor eles no, no espaço. Não tenho medo de vazio, nem um pouco. Também não tenho medo de acumulação, mas o vazio não me assusta para nada. Eu posso ter uma, uma pinturinha aqui, metros e metros de parede. Se eu acho que aquela obra segura, ela segura. Então, eu também aposto muito em obras que possam uh, se, segurar. E gosto que, que haja vazio para que a obra não seja apenas mais um dado na minha exposição que ela seja o seu mundo. Então, se acercar daquela obra significa entrar no mundo daquela obra, embora ela venha impactada, claro, pelo meu mise-en-scene, pelo que veio antes e depois. eu acredito que as obras ganham nova vida. Isso vale não só para minhas exposições, né? eu acho que uma boa obra de arte ela ela atravessa o tempo e o espaço e ela agencia novas coisas a cada vez que, que ela vê a luz do dia. Uh, acho que a boa obra de arte está sempre sendo recontextualizada e ela própria recontextualizando o mundo né? então eu já expus a mesma obra em situações diversas, em projetos diversos e ela é sempre uma nova obra para mim também um, disparadora de, de outras questões E um, mas essa presença física dessa obra e esse, e esse, e esse campo magnético da, da obra eu gosto de preservar, que elas, que elas surjam quase como anomalias, como aparições um, dentro do, de uma construção que aí sim eu me irrito, um pouco me irrito e um pouco rio disso que, que o Matheus Rocha Pita ele vê as minhas exposições e diz, chique, né, Bernardo? Que, que, que as minhas exposições estão sempre tão orquestradas isso talvez venha um pouco da, do, do meu tempo da coisa da moda, de, um, de uma direção de arte. Então, eu tenho uma, uma visualização do espaço e que a ficção científica vem trazer essa, essa carga, talvez estética, de realmente pensar muito bem no, nos volumes, nos blocos e nas luzes e como o corpo transita dentro desse espaço de de alguma anormalidade. Eu gosto que, que as exposições sejam alguma uma passagem para um outro mundo que não obedece às mesmas regras de, desse nosso. Não, não gosto de exposição que é como se estivesse vendo um livro.
0: Uhum, uhum. Não e, e é super bacana você falou do, do chic e, e da moda porque Caixa Preta, especificamente, você fez junto com a, com a Fernanda Brenner, né? Uhum. É, e outro curador assim, a Verônica, Verônica Stiger também, e mais quem? Desculpa.
1: E, uh, e o Sterzy.
0: Exatamente. E aí eu acho interessante só porque, quando entrevistei a Fernanda, ela vem de um lugar também que é da direção de arte do cinema, né? E ela uhum. falou uma coisa muito parecida com o que você falou agora, como quando ela concebe a exposição, tem um caráter meio cenográfico, né? Então, sim, tem uma relação com vazio, sim não se trata de preencher todos os espaços hoje de uma sala, e sim quase que dirigir essa ópera, entre largas aspas, né que é a, a exposição. Então, enfim, eu acho que é, que é bacana né ouvir isso de você e saber da exposição que vocês fizeram juntos. É, antes de a gente falar das suas experiências recentes europeias e caminhar aqui já para o final dessa conversa, você falou aí de como você trabalha muitas vezes né com enfim os mesmos artistas, e um beijo ou outra trabalha com a mesma obra... Em vez de eu te pedir para falar sobre isso, o você já falou um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um artista especificamente que você já falou algumas vezes nessa conversa e de quem eu sei que você admira muito e troca muito, que é o Luiz Roque. Eu queria que você falasse um pouco, sem também fazer um momento arquivo confidencial, né? não é isso? Mas queria que você falasse um pouco qual que é a importância dele na sua trajetória, né? porque eu tenho percebido em vários curadores essa relação que eu acho que é muito bonita, né? que é de amizade, de trabalho, de uma pessoa perseguir a outra acompanhar a outra, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele. Pois é, não é, é de paixão porque eu acho que o Luiz
1: nós dois vínhamos um pouco de um mesmo, quer dizer, os nossos mundos se encontraram e ambos tínhamos preocupações muito, muito parecidas, né? Uh, o, o Luiz esse fascínio pelo gloss, por essa imagem midiática, pelo corpo, pela própria moda, pela ficção científica, por por essa teatralização. E nós nos encontramos e tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em inúmeras ocasiões. Eu acabo de escrever um texto para uma exposição virtual que ele está organizando aqui na aqui na Europa sobre o último filme dele, que é o República. Então, um pouco a gente toca de ouvido, sabe aquele tipo de, de relação que que... Que, que eu falo do que ele ainda não me disse ele aciona um botão no meu repertório que estava ali, quer dizer a ponto de disparar uh, são, eu acho que é o mesmo vocabulário latente claro, com, com, ele ele cada vez mais se acerca de certos temas e explora como eu também dos meus então ele quase sempre está vindo nas minhas exposições, é raro exposição sempre sem o, o Luiz Roque. E, uh, e eu gosto muito de ver ele em outras exposições, uh, como quando eu vi no Marque, me dá um prazer enorme ver como as pessoas uh, expõem a obra dele, o que dizem sobre a obra dele. Uh, já teve um pouco, um primeiro momento de uma certa pequenina inveja, mas como alguém se autoriza a falar, afinal de contas... eu uh, Mas, então, uh, mas é, é, é maravilhoso. E... E é um pouco isso e ele ele fala eu às vezes quando tenho que ser crítico sou extremamente crítico já quase brigamos definitivamente por conta de uma crítica que eu fiz lá no passado muito asçoada muito responsável de uma coisa que estava ali a ponto de sair não vem ao caso falar aqui mas hum, mas enfim eu acho que, que ele um pouco veio trazendo para a arte brasileira coisa que era um tabu. Era, era tabu falar de linguagem midiática era tabu falar de imagem bonita era tabu falar de, de do gloss né da superfície que tem muito da coisa da moda e eu como ele somos muito de, 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 de buscar nesses terrenos desse cinema sei lá polverhofer showgirls e, e e nesse 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 universo de uma pequena espetacularização de de, de algo né Uh, e isso mas também sempre é, é isso é como exibir como não exibir em que contexto e eu acho que ele ganha também outros 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 matizes né uh, e
0: por isso eu gosto de vê-lo em, em outras exposições nos últimos anos tem morado em Madrid então eu queria te perguntar assim de novo né o que, que te levou a essa mudança depois da fundação em Camargo como é que tem sido né assim é voltar a morar é, fora do Brasil. E queria que você comentasse um pouco dos projetos que você fez aí. né? Você fez tanto o Intruso, em Madrid com a Isabela lenze quanto você fez também a exposição, que me pareceu, enfim, super bacana, com a Sofia, né? no Vitor do Vitor que, claro, é um dos maiores centros de arte contemporânea da Holanda e também da Europa. né? E, e é uma exposição que eu acho que é muito interessante, na né? medida que tem uma relação com a história, com uma certa ideia também de colonização, mas também não é uma exposição né, assim, decolonial, explícita, panfletária, radical. Uhum. Tem muito espaço para ficção ali também, tem muito espaço para o desencontro. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que tem sido esses últimos dois, três anos para você. Pois olha, a, a minha saída da Fundação Iber
1: Camargo foi, foi um tanto quanto em quer dizer, a coisa se, se precipitou de uma hora para outra, a ideia era permanecer lá, quem sabe por mais dois anos, era um pouco a expectativa, acabei saindo antes. E, e, e bom, eu não sabia muito também o que fazer, mas havia dois ou três convites um, feitos para que eu fizesse trabalhos aqui na Europa, com dois artistas na, na Holanda, Uh, a partir de um projeto do Mondrian, uh, mais esse convite da uh, uh, da Sofia e e, um, e e tinha um outro também ah e, e, e do acho que do Pavará enfim eu teria que vir para a Europa de qualquer forma para para então eu, eu, saindo de Porto Alegre a ideia era não fico em Porto Alegre volto para o Rio Uh, e todos os meus amigos no Rio bom, o Rio está um desastre não não, não vem para cá, Bernardo e tal São Paulo era um pouco norte eu sou casado então também tinha um pouco que, que, que contemplar os projetos de vida uh, do meu do meu marido e uh, ele, não, vamos para São Paulo para mim é fácil trabalhar lá acho que para ti também e nesse meio tempo houve a eleição do Bolsonaro uh, e, e ele me olhou e disse olha, Bernardo eu sou cidadão europeu, espanhol. Nunca morei fora do Rio de Janeiro, adoraria ir para a Europa. Tu tens convites para fazer duas, três coisas na Europa no que vem. Vamos para Madrid e a gente casa no Brasil, porque sabe-se lá se não revogam essa legislação. Sabe-se lá se na Europa também, nessa nessa nesse levante da direita, daqui a pouco também não muda as regras do jogo. Vamos nos casar lá e cá e organizar a vida para seja o que for no futuro. Eu digo, bom, vamos lá. E viemos para para Madrid, por conta disso, do passaporte dele. Não foi uma decisão Madrid, inclusive eu tenho trabalhado mais fora de Madrid do que aqui. Um, mas foi ótimo, porque ano passado já chegou esse convite para essa exposição, que é o a rigor, o único lugar independente de Madrid, que é o Salon. Um, que foi também uma. me deu chance a experimentar um projeto que ainda não materializei, que é uma investigação sobre a sala de estar o Living Room, e essa conversa Conversation piece como um mobiliário, obra de arte e corpo dialoga dentro desse espaço tão emblemático né da cultura burguesa e, e uma espécie de arquitetura que doutrina o pensamento. né e Então, foi um certo exercício de especulação em torno desse, desses assuntos um, e pude trabalhar com vários dos usual suspects, estão nas minhas exposições, mais gente nova daqui de Madrid tal e tal. E, e, bom, e na Holanda, com esses dois artistas, depois o Opav Vara veio para Roma, me chamou também para escrever texto, trabalhar com eles. E a exposição da Sofia, então voltamos a trabalhar juntos, porque ela me, me convidou para pensar um projeto. E eu comecei a desenhar uma ou duas ideias e estava por encaminhar a ela, justamente, e ela me liga e diz, Bernardo, não, Uh, vamos trabalhar juntos nesse projeto uh, que parte do Delft Blue. E eu, como assim, Sofia? Que isso? Uh, que é essa cerâmica azul e branca que, que, que é emblema né, da, da, da Holanda. Uh, uh, né, configura, encapsula a Golden Age da, da, do, do Império Holandês. Eu digo, mas não tem nenhuma familiaridade cerâmica, eu isso completamente, eu não trabalho com exposição histórica, que isso? E ela, bom, eu tampouco. Eu conheço o assunto, vamos mergulhar, investigar e tal. E aí eu comecei a me dar conta de uma série de coisas, que, na verdade, falar disso tinha a ver com falar da China, porque isso é uma apropriação e uma reprodução da porcelana Uh, chinesa, né, uh, que chega à Europa uh, através de Portugal nas suas expedições às Índias e à China, uh, e que a Holanda vai interceptar uh, uh, esse esse navio português uh, e ao confiscar essas mercadorias interrompe a comercialização dessa 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 porcelana para o mercado europeu que já estava sendo inclusive modificada ao gosto da, da aristocracia europeia da época. Um, e aí eu me dou conta que, que claro... Um já, já estão relacionados aí a China, Brasil, quer dizer, a China, Portugal e Holanda. E o Brasil foi colonizado pela Holanda e, foi, e por Portugal, e isso vai se traduzir numa cerâmica portuguesa, que, por um lado, tem a ver com os mouros, né? com a azulejaria Mudejar, e, por outro lado, com as, essas apropriações dessa dessa cerâmica chinesa. E, Estando aqui na, na Espanha, também tem a ver com Talavera de la Reina, que é essa cidade que produz a cerâmica na Espanha, que depois vai levar para a Talavera Poblana a Talavera Poblana de, de Puebla, no México né? então é toda uma rota de comércio e de expansão marítima que permitiu uma viagem no tempo para falar a rigor de, 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 de transculturalismo de sincretismos e de colonialismo, de -colonialismo né? e de pós-colonialismo e aí eu pude aportar algumas coisas que me pareceram fundamentais para essa conversa toda como a obra da Adriana Varejão que vai que foi uma grande descoberta para mim, porque eu conheci a obra dela como todo mundo conhece, nunca tinha mergulhado a, a fundo, e fui descobrir, boa parte das obras na exposição são obras lá do início da trajetória dela, dos 90. E tem esse tal quadro ferido, onde ela sobrepõe imagens uh, uh, de, 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 da China, né China, uh, uh, desenhos de uma paisagem chinesa, que ela vai juntar com uma procissão uh, que é um, uma, uma aquarela do, uh, uh, do Oriente Médio e vai também inserir umas palmeiras do ecaute. Uh, então, quer dizer, aquele quadro fala de tudo isso, de, de, desse processo que aproxima o Brasil da China, que nós, em geral, não pensamos que temos uma relação com a China, né? E temos uma relação umbilical, dizer, só chegaram ao Brasil porque foram à China os portugueses. Né? Então, tem muita Adriana Varejão que um pouco tá pelo show todo. A gente conseguiu trazer um mural do Otos Bulcão, que é essa questão dessa azulejaria, já com a coisa uh, com, uh, concretista né? do, uh, do, do, do Brasil e dessas formas, com a aleatoriedade essa. Da, da produção dos próprios homens que trabalhavam em Brasília e com essa ideia de recusar a herança e projetar o futuro que é Brasília. Então, ele permitia também agenciar e articular uma série de debates sobre passado, presente e futuro. A Ana Vaz, que é uma outra artista maravilhosa brasileira que mora em Portugal, que eu conheci na curadoria do Vídeo Brasil. e Enfim, e foi... Porque a Sofia falava muito mais dessa migração dessa forma e como ela vai se transformando no curso da história. E eu um pouco tive condições de vir com esse, com esse repertório do sincretismo e da miscigenação e do pós-colonial mais essencialmente político. E
0: é uma exposição incrível, que poderia ganhar mil novas formas. Não, total. E, e claro, e obviamente eu sou interessado pela exposição porque eu acho que o modus operar de pegar um elemento e pensar como ele se decupa né, em outras coisas é, uma, é como muito minha cabeça, enfim, felizmente ou é infelizmente, como curador opera geralmente. Né? Então eu vi as imagens, vi vídeos sobre e acho que realmente me pareceu muito bacana. Acho muito legal também essa postura da Sofia, né, da exposição não ter um título, né? então chamaram uma exposição com, e aí os artistas ali também, enfim, eu acho que isso... Que tem a ver com a instituição que está em vias de
1: mudar o seu nome, né? agora, inclusive, é mais ou menos como o Prince, uh, que não chamava mais Prince, né? então era formerly known as... The artist formerly known as Prince, então é formerly known as Witte de Vito é um nome né, desse mercenário holandês. Uh, então, a exposição também se insere nesse debate colonial, que ganha... Pós-colonial, decolonial, que ganha fôlego esse ano de maneira arrasadora, né? E, e eu fiquei também muito feliz de poder me acercar de um assunto que, embora eu sempre trate de política, raramente eu tra tratava nas minhas posições nesses termos, um pouco mais orientados para esse debate que, que se impõe, uh, 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 às vezes até de maneira vertical, a nossa agenda curatorial, né? Mas uh, então isso vem a calhar num momento. Num ano que é de, 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 muito, de muita gritaria, de muito, uh, aliás, posicionamento político, mas também de
0: muita escuta. Eu me ponho bastante num, num plano de escuta esse ano. Ótimo, muito bom. Já que a gente está falando sobre a exposição, vou então compartilhar aqui a imagem que você trouxe, que tem tudo a ver com a exposição, e vou pedir para você contar um pouquinho, assim, por que, que você escolheu essa imagem, por que, que ela tem sido importante para você.
1: Pois bom, e aí nesse processo de construção da exposição no Witte de Witt, eu pesquisei muito a obra da, da, da Adriana, me encontrei com ela diversas vezes, conversamos muito acerca de uma série de coisas, essa imagem não não está, não as saunas não estão na exposição. E quando eu me encontrei nessa na, nessa uh, quarentena sem fim, nesse isolamento brutal, uh, essa, essas imagens... Uh, da, da, das saunas da Adriana, passaram a, a se tornar a recorrentes, quase que diuturnamente, assim, no dia, no, no sono, no sonho, hum, porque elas são ambientes herméticos, né, fechados, hum, Uh, ambientes sem a, a, a presença humana, mas ambientes que essencialmente estão lidando com esse caráter mais perecível e decadente do, do, do homem, né? Uh, são os fluidos corporais, esse vapor barato do suor, do desejo, uh, uh, da promiscuidade também. Tudo isso que foi vetado uh, em absoluto, né? Com a quarentena, que é a troca da saliva, a troca, quer dizer, o te acercar de outro corpo humano, uh, de certa forma tudo isso que não está presente nas saunas está uh, investido nessas imagens como uma certa projeção, então tem uma grande virtualidade desses espaços, né? elas são quase como labirintos que se comunicam, todas essas saunas dela desprovidas da, da, da presença humana podem ser vistas como espaços comunicáveis, e, e comecei a pensar muito nisso, né? de como vão ser essas nossas relações pessoais, como vai se dar o próprio sexo nesses tempos e nesses espaços, saunas evidentemente fechadas, a própria vida gay, o próprio HIV volta à tona com tudo isso. E, numa espécie de delírio e devaneio, eu comecei a escrever um texto para uma, uma publicação que era para falar sobre um, uh, o espaço e sobre as relações entre arte e ciência. E eu começo a falar sobre sexo no espaço, uh, trago uh, o filme da Claire Denis, um, um dos últimos que ela fez, que, que um pouco as é, uh, pessoas não podendo fazer sexo, mas uma inseminação de vida artificial nessa nave que vai buscar energia de um buraco negro, uma loucura e tal. E eu daqui a pouco salto desse filme para a Sauna da, da Adriana. E penso, quem sabe, se se lançasse ao espaço, saunas, saunas sem, sem a presença do homem, a girar, a girar, a girar pelo espaço, uh, aos confins do universo, uh, levando apenas uh, o que há de ma mais humano, e, e os micróbios e as doenças e o suor, uh, flutuando uh, infinitamente no espaço. E, um, e escrevo esse texto. E essa imagem, depois a Adriana pediu que escrevesse um texto sobre as saunas dela. Então, um pouco essa sauna, para mim, encapsula uh, não apenas a ideia de confinamento, mas de preservar o dado humano, o fator humano, o ingrediente humano, e esse ingrediente de contágio, mas que também de, de, que preserva
0: a vida ou a latência dos instintos do homem. Eu acho que é um pouco por aí a escolha. Ótimo, não, muito bom. E acho que, enfim, essas aulas são é uma série maravilhosa, né? E também esse espaço entre algo mimetizado e algo que pode ser né uma mera projeção virtual, né? De um desejo arquitetônico, uma arquitetura impossível, né? Enfim. E, claro, também, né coincidência ou não é uma imagem aí que tem essa presença desse azul, né? Azulejar, digamos, que também é ali um pouco a semente da exposição que se fez agora, recentemente, né? Então, acho que está tudo aí se se encontrando. E você também conseguiu né, um milagre, que é escolher uma imagem só. Porque eu tive gente que trouxe, assim, dez imagens, sete imagens. Então, assim, é uma capacidade de síntese que eu acho que é, é rara, assim. Mas muito bom, muito bom te escutar, ouvir falar sobre. É... Bernardo, ótimo. Só para a gente terminar aqui, vamos, então, para a pergunta surpresa. Você está sendo o curador número 71 que eu entrevistei. Então, claro. vamos, vamos inaugurar aqui uma pergunta contigo. Não sei se essa pergunta vai funcionar, mas eu fiquei maquinando esses dias e até durante a entrevista talvez seja interessante te perguntar e inaugurar essa pergunta contigo. É uma pergunta que é baseada numa suposição, tá? E três opções. Queria que você falasse um pouco sobre o que você vai responder. Vamos lá. Paredes coloridas dentro de uma exposição. Sempre, talvez ou nunca?
1: Uh, talvez, talvez. E acho que eu queria ter feito uma exposição do Iberê Camargo, que acabei, acabaram não me deixando, seria minha única exposição, porque eu sempre incluía obras do Iberê, mas seria uma exposição só sobre Iberê. E eu queria expor as pinturas negras do Iberê em salas completamente negras. Uh, acho que sim, acho que, 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 que sim que é possível, sim. Não é um crime. Ah, forma <risos> alguma. Nada Não. é crime. Os crimes são bem-vindos.
0: <risos> Bernardo, eu queria te agradecer pelo tempo de disponibilidade, pela conversa. Foi muito bacana. Foi muito bacana também poder sentar e estudar mais a trajetória. A gente se cruzou aqui no Rio algumas vezes, mas sempre, claro, muito muito correndo, mas que a gente tenha, claro, bons amigos aí em comum, como, como a Consuelo. Você citou em algum momento o de Espina, tudo isso. É, e não sei, queria só expressar aqui minha admiração. Acho que é uma trajetória muito bacana e acho também que tem muita coisa por vir, assim, contigo aí, com outros possíveis projetos, outras possíveis parcerias. E realmente me coloco no lugar, assim, de alguém que admira especificamente essa forma como se lida com o espaço. Acho que é muito bacana, acho que é muito difícil. E acho que é muito convidativo para um público não especializado ou especializado se deparar com esse tipo de exposição. Né? Eu então, queria só te agradecer e, enfim, desejar boa sorte aí nos passos vindouros. Ah, muito obrigado, querido. Sabe que a
1: admiração recíproca, sempre que eu, que eu posso, eu te procuro e a gente conversa um pouco. Né? Tu também já passaste por Porto Alegre algumas vezes, para além também da... da, da da despina e da consul, o próprio Léo Felipe que passou recentemente por aqui, né? E espero que a gente se reencontre em breve. E foi um prazer dar essa panorâmica uh, louca pela <risos> pela minha vida e tentar me explicar. Quem sabe eu me entendo é, é um pouco psicanálise. Eu estou me sentindo um pouco um
0: pouco assim. <risos> é, não, tem, toda entrevista tem algo de terapia, né? Isso é, é, é interessante. Bom, para quem assistiu a gente até aqui, a gente agradece a sua presença aí do outro lado. Essa foi uma entrevista com o Bernardo Zé de Souza, que no momento mora em Madrid, na Espanha. Então, fico convite vocês verem outras entrevistas desse canal com outras curadoras curadores diferentes regiões do Brasil, do mundo, interesses, práticas, enfim, nessa grande loucura né, que é o trabalhar com curadoria em artes visuais. Então, obrigado pela audiência, digamos assim, e até uma próxima.